0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Pero los que tienen la sabiduría Los que han encontrado Que el vacío existencial Que el enojo de haber perdido la gracia No se llena con este mundo Ni con títulos, ni con estudios Ni con cosas, ni con personas El vacío interior solamente lo llena Dios
2: muy buenas tardes. Hoy el Señor nos invita a despertar nuestro corazón. Él desea encontrar en nuestra comunidad los signos de su familia, nuestra vida al servicio de los demás y nuestra acogida a los más pequeños y desfavorecidos. Nos disponemos a iniciar esta celebración y responder con gozo a la invitación que el Señor nos hace.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en esta Eucaristía. Los invito, antes de cualquier cosa, a presentarnos a Él en esta tarde. Reconocer nuestros pecados con humildad. Pedir a Dios perdón por los momentos en los que nos hemos lastimado, hemos lastimado a los demás por aquellos momentos en los que hemos sido indiferentes a los necesitados, cuando no hemos cumplido con nuestras obligaciones es un buen momento de invocar la misericordia de Dios sobre nosotros por eso digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Oremos, Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar un día a la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra.
2: En la primera lectura, el autor del Libro de la Sabiduría nos reproduce los sentimientos y actitudes de los impíos frente a los justos y su forma de actuar. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del Libro de la Sabiduría Los malvados dijeron entre sí tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos nos echa en cara nuestras violaciones a la ley nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Respondemos, el Señor es quien me ayuda. Sálvame Dios mío por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha Señor mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta, contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él, quien me mantiene vivo, por eso te ofreceré con agrado un sacrificio. Y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. El apóstol Santiago nos propone
2: el no luchar por conseguir el poder, más bien gastar las fuerzas en conseguir la fraternidad y la paz como la meta para una comunidad cristiana. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, de donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios.
2: Jesús, hoy nos enseña que debemos ser los últimos, disponibles y preocupados más de los demás que de nosotros mismos, servidores y no dueños.
0: Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
4: Aleluya.
1: Esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte. Y tres días después de muerto, Resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaum y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos. Quisiera que hiciéramos un poco el ejercicio de ir al libro del Génesis, en el capítulo 2, cuando Adán muestra una insatisfacción, un deseo de compartir su vida. Tiene todo aparentemente, pero le falta algo y dice que en ese sueño, Dios en el sueño, entra el sueño de Adán y materializa ese sueño. A tal grado que de una parte de él saca a quien será su acompañante. La primera vez que Adán ve a su mujer, a Eva, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa alegría de encontrarse con un ser con quien compartir. Van pasando los versículos y aparece la serpiente. Y la serpiente empieza a engañar a estos personajes de esta parábola y le dice porque no pueden comer de este fruto está prohibido ah, ¿saben por qué está prohibido? y dice tres cosas, primero porque se les van a abrir los ojos por eso Dios no quiere que lo coman se les van a abrir los ojos segundo serán como dioses y tercero dice muy claramente podrán ver el bien y el mal fue muy atractivo ver el bien y el mal, ser como dioses, y se nos van a abrir los ojos. Cuando Adán dice el texto, come del fruto prohibido, en ese momento se le abren los ojos y no le gustó lo que vio. A tal grado que, si en unos versículos anteriores había dicho que esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, en el momento en el que abrió los ojos se da cuenta que esa mujer, que Eva, ha sido la culpable de que él haya perdido lo que Dios le ha puesto. Está enojado. Desde ahí empieza una insatisfacción, un enojo. Adán se molesta, Eva se molesta y cuando alguien está molesto culpa a los demás de eso que ha perdido. No sé si me siguen. ¿Quién fue Adán? Fue Eva. ¿Eva quién fue? Fue la serpiente. Y están enojados porque han perdido eso que dios había depositado en sus manos y aquí empieza una realidad de la humanidad el hombre la humanidad está enojado porque hemos perdido algo que dios había puesto hay una insatisfacción en el hombre y cuando el hombre encuentra un vacío en él esa insatisfacción lo que busca es llenarlo y entonces tiene dos caminos para llenarlo este mundo Oh, dios y hay gente que ha encontrado en dios llenar ese vacío pero hay quienes quieren llenar ese vacío a través de las cosas materiales de las personas de las circunstancias y han visto que no y mientras más pongan y más quieran llenar más grande es el vacío y eso es el enojo desde esta óptica hermanos podemos entender las lecturas del día de hoy los malvados dijeron entre sí el malvado no es que haya nacido malo sino, vean los niños el niño no nace, nosotros no nacimos con el deseo de atentar con los demás el malo es aquel que ha decidido vivir en una insatisfacción en un enojo el malvado es aquel que tratando de llenar ese vacío con este mundo se da cuenta que no es feliz y cuando alguien no es feliz y ve a alguien feliz tiene dos opciones o sumarse a la felicidad del otro o atentar contra el otro porque tiene algo que yo no tengo pero no quiero alcanzar lo que él tiene por el camino recto o bueno sino busca las maneras de robarle esa felicidad no sé si me explico. Porque eso es el malvado, no es que sea, es un hombre bueno, pero haciendo cosas malas. Y el malvado, cuando se encuentra con el justo, dice el texto el día de hoy, empieza a descubrir en el justo que no tiene nada, o que no tiene lo que él posee. Sin embargo, el justo es feliz con lo que tiene. Y entonces eso le provoca, porque él tiene y yo no. Y entonces el justo se convierte en un punto de referencia para el malvado. Y dice el malvado, vamos a tenderle una trampa al justo. ¿Qué te hace el justo? Si el justo está para cuidarte, está para acompañarte, está para que aprendas de él. Ah, no. Este justo me molesta, dice el texto el día de hoy. Su sola presencia descubre lo que hay en mí, ese enojo eso que yo necesito pero que no quiero reconocer y por eso es una amenaza el justo se opone a lo que hacemos claro se opone a esas prácticas porque te dice el justo ese no es el camino para llenar esa insatisfacción nos echen cara nuestras violaciones a la ley el justo no es solamente aquel que ha encontrado llenar su vacío con Dios, sino es aquel que produce en el otro una luz, una esperanza. Pero eso también lo ve como violencia. La bondad también provoca una resistencia en el corazón del malvado. Y entonces nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. En fin, el justo va a provocar siempre una afectación en el otro, en el malvado. El ideal es que si decidiste a ser malvado, a vivir en los placeres, a llenar ese vacío con todas las cosas del mundo, bien, es tu decisión, vívelo. Pero no, no termina allí la historia. La insatisfacción provoca una violencia interior y esa violencia se presenta al exterior, va a empezar a atacar al otro. Lo ideal es que si el pecador quiere ser pecador, pues bueno, ya no podemos hacer nada. Pero no termina con eso. El pecador siempre va a esa insatisfacción, va a crear un odio. Un odio por aquel que ha encontrado algo que él no ha querido encontrar. Una, una ocasión escuchaba a un predicador, me llamó mucho la atención. Porque resumió toda la teología que yo había estudiado. Y nos decía, ¿por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que el demonio nos ataca? Ya que se decide hacer demonio y punto Pero no, no, es suficiente Dice, el demonio nos ataca porque nos tiene envidia Porque él no puede pronunciar lo que nosotros pronunciamos Y es decirle a Dios, papá, papá, padre Él no puede Cuando la humanidad le dice a Dios, padre, el alma se goza y el demonio no puede y por eso ataca porque quiere arrancarte de tus labios la palabra padre. Santa Teresita decía que no podía rezar el Padre Nuestro porque no podía pasar de la palabra padre. Allí se le llenaba el corazón de un gozo de poderle decirle a Dios papá. Y eso el demonio no, igualmente aquellos que se han dejado seducir por enemigo poco a poco van perdiendo en sus labios la palabra padre y atacan a, con todas sus fuerzas con todo el poder y con toda la influencia que tienen aquel que pronuncia el nombre de padre y se siente hijo y eso es el enojo, la rabia que tienen veamos si es cierto lo que dice fíjense lo que hay de fondo veamos si es cierto vamos a ver lo que le pasa en su muerte a este justo que dice ser hijo de Dios a ver si lo ayuda, a ver si lo libra Vamos a someterlo a la humillación, a la tortura. Vamos a condenarlo a la muerte ignominiosa. Porque Él dice que hay quien mire por Él. El malvado lo único que quiere no es hacer mal. Quiere descubrir, tiene un ansia por descubrir esa certeza que el justo tiene. Que Dios no lo va a abandonar. Que Dios no lo va a defraudar. Esa certeza del justo, hermanos, es lo que el malvado desea. Por eso, si tiene que llevarlo a la humillación y a la tortura, quiere ver qué es lo que hay de fondo en el justo. Ese deseo, el, el malvado tendrá muchas cosas aquí, pero no podrá engañar su alma. El alma siempre va a estar resistiéndose a ser alimentada con las cosas de este mundo. Aún en la oscuridad el alma siempre va a querer encontrar en el justo esa certeza. No la seguridad. Esa certeza en la cual este justo tiene su fortaleza. Y por eso está buscando desesperadamente día y noche lo que el justo ha encontrado en el Señor. Vamos bien hasta aquí. Pasamos a la segunda lectura, hermano, del apóstol Santiago donde hay envidias y rivalidades ahí hay desorden y toda clase de obras malas donde hay envidias en significa aquí vidia viene de videre, de ver envidia significa ver aquí Eso es la el envidioso es el que ve aquí no ve allá no significa como mis lentes si me los quito no los veo significa no ve allá, no ve la eternidad Cree que todo esto es lo único que hay. No espera ni recompensa ni castigo. Se va a esfumar el día que se muera. Esa es el envidioso, es la peor muerte. No hay castigo, no hay recompensa. Entonces esta vida puedo hacer lo que quiera. Y Entonces es muy peligroso una persona así, porque se va a permitir cualquier cosa, cualquiera y va a poder atentar contra el otro, contra sí mismo, contra los demás no sé si han tenido personas que no creen en la vida eterna y nos atacan, y yo como sacerdote he tenido cuánta gente así y en ocasiones le digo, bueno, yo te respeto, si no crees en eso, está bien, punto pero si no crees en el Dios de la eternidad, en la recompensa, yo sí creo eso ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas conmigo y con mi Dios? Si no crees en Dios, si no crees en la vida eterna, si vive lo que crees, punto, nomás respétame. Pues no, parece que le pongo yo ahí, sal en la herida. Podrás engañarte aquí, pero aquí no. La eternidad, hermanos, creas o no creas, está presente. Y podrás engañarte en algunos momentos, pero tendrás tu momento para descubrir que no todo es esto. Por eso, donde no hay la, la mirada en la eternidad, empieza el desorden. Donde está la rivalidad, ribus significa río. Y ahí viene, es una palabra latina. La rivalidad significa, es una palabra agrícola en la que antiguamente un río era utilizado por dos personas el cauce del río. Pero cuando una de esas personas quería aprovecharse de su derecho y tener más agua que el otro, empezaba la rivalidad. Querer aprovecharse del derecho y violentar el del otro para tener más fruto para él. En el momento en el que te crees más listo y te empiezas a aprovechar del otro y empiezas a utilizar tu derecho para exigir algo más, empieza la rivalidad empieza el deseo de tener más que el otro más de lo que tú necesitas y entonces empieza el desorden y toda clase de obras malas pero los que tienen la sabiduría los que han encontrado que el vacío existencial que el enojo de haber perdido la gracia no se llena con este mundo ni con títulos, ni con estudios, ni con cosas, ni con personas. El vacío interior solamente lo llena Dios. Quienes hemos tenido la gracia de encontrar a Dios para que llene nuestro interior. Dice, la primera característica es que son amantes de la paz. Prefiere la paz antes que cualquier cosa. Y si es preciso perder cosas por la paz, pierde todas las cosas. Quien decide las cosas por la paz, pierde la paz y pierde las cosas. Todo se esfuma. Pero quien decide la paz antes que las cosas, tendrá la paz y tendrá las cosas. Ya cantinflie, ¿verdad? Pero creo que vamos bien. Vean ¿Cuántas familias, hermanos, se han separado? Una herencia, unos pesos. Se hicieron pedazos por las cosas. Perdieron la paz. Perdieron la familia. ¿Y cómo puedes tú en comprar, comprar un hermano o una hermana? ¿Qué es lo más maravilloso que la vida te ha dado? Frutos del amor de los padres y del mismo vientre Dios. Por una cosa que se esfumó. A veces, hermanos, hay que perder para ganar. Y en ocasiones tenemos que ser inteligentes. Aquel que ha encontrado en Dios no necesita de cosas, vendrán solas. Dios no es un Dios solamente de cosas espirituales. Es un Dios de cosas materiales, del cielo y de la tierra. El mismo Jesús lo dice... Ve los campos, ve los pajarillos. Si no se preocupan de lo que van a comer y cómo vestirse, ¿qué razón tienes tú de estarte preocupando? La paz, hermanos, es el fruto de decir, llévatelo, no hay problema. Por dentro te duele, pero sabes que esa paz traerá frutos abundantes en tu vida. ¿Queda claro? porque después andan llorando de que padre sí, pues decidiste las cosas acuérdate que todo lo que haces o tiene frutos como resultado o tiene consecuencias no culpes a los demás aquel que ha encontrado la sabiduría se ha alimentado de él son comprensivos y dóciles hermanos dice otras cosas pero nos iríamos de aquí a las 5 de la tarde pero hay una palabrita muy bonita que es la docilidad. Viene de docere, de maestro, de instruido. El dócil es aquel que ha tenido el privilegio, y esto hay que darle gracias a Dios en esta Eucaristía, de aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida para enseñarnos a caminar. Yo le pido a Dios que les haya dado un buen papá. Una buena mamá, un buen abuelo, un buen maestro. Ojalá que lo que tengas en tu vida sean palabras de agradecimiento para esa persona que te dijo, no, 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 así no se hacen las cosas. Y en su momento no lo entendiste, pero sabías que tenía razón, porque ha funcionado ese consejo, esa forma. Ese es el maestro, el docente es aquel que es instruido. Y cuando la vida no te ha dado un padre, una madre, un abuelo... No te preocupes, en su momento te lo va a dar. Una de las más bonitas experiencias, entre todas las que yo he escuchado, es la del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo, cuando estaba en Polonia, siendo un estudiante, un día en un conflicto, eh, entre los alemanes y los polacos, se esconde, creo que ya les había platicado yo de esto, y se esconde para cuidarse de, del conflicto ahí entre las dos partes y se esconde en una puerta pequeña y se abre la puerta y le dice un hombre pásale, era un sastre y el sastre lo esconde allí en una cosita de nada se le había muerto el papá, se le había muerto el hermano primero la, herma, primero la mamá, después el hermano, después el papá, estaba solo le faltaba su maestro nunca imaginó que en ese día cuando estaba a punto de morir, se abrió una puerta pequeña y lo recibe un anciano, era un sastre que lo fue enseñando, que lo fue educando bendito sastre, porque era especialista, era un gran lector de San Juan de la Cruz y le fue dando a ese joven las estructuras del corazón para decidir por Dios Parece que la vida le había quitado todo, pero le había puesto un sastre. Siempre hay un sastre, hermanos, para aprender. Y hay que saberlos encontrar, y eso es el privilegio de la vida. Y hay que darle gracias a Dios. Siempre habrá donde menos esperes un hombre una mujer que Dios ha puesto allí para que te enseñe a caminar. Esos que han aprendido a caminar están llenos de misericordia y van sembrando la paz y cosechan fruto de justicia. Hermanos, cuando alguien ha encontrado a Dios, entonces empieza a descubrir que no necesita nada, que tiene tanto que ofrecer, que se maravilla y se sorprende porque... Porque cuando alguien comparte a Dios es como una, un sabor agradable que brota en el gesto, en la actitud, en la palabra. Cuando alguien comparte a Dios, todo el mundo sale ganando. Entonces, ¿por qué tantas luchas y conflictos, dice Santiago? Porque ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. ¿Por qué crees que la felicidad consiste... En una persona, es que yo me tengo que casar para ser feliz, pobre del que te toque. Porque le vas a desgraciar la vida. La felicidad no la vas a encontrar en una persona. No está fuera de ti. Ni en una cosa, porque el día que se eche a perder o no funcione o no la tengas, frustración total. La verdadera felicidad, hermanos, es cuando has encontrado la esencia de la vida. Y la mayor felicidad de un alma consiste en estar en Dios. Cuando llenas ese vacío interior, no andas mendigando nada de este mundo. Porque tienes tanto que ofrecer. Que no te importa lo que los demás piensen, digan o hagan. Porque tienes tanto que decir, tanto que hacer y tanto que ofrecer. Vamos bien. Y llegamos al Evangelio, hermanos. Me decía un niño, ay, Padre, ya nomás cuando llega el Padre Nuestro, ya sé que vamos a terminar. Entonces, todavía falta el Padre Nuestro, aquí debe estar sentado, ¿eh? pero ya vamos al Evangelio. Jesús va con sus discípulos, Jesús diciéndole, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es el segundo momento donde va presentando a sus discípulos que tiene que sufrir, que le darán muerte. ¡Claro, le van a dar muerte! ¿Quién? los que quieren lo que Jesús tiene, están buscando a Jesús porque es el justo de justos, porque en la cruz se presenta la plenitud y la necesidad, los malvados que estaban allí a los pies, no eran más que hombres y mujeres con un gran deseo de encontrar lo que a Jesús lo sostenía en la cruz, Querían ver, por eso le gritaban lo mismo que la lectura el día de hoy. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Es decir, querían ver, querían llenar ese vacío. No eran gente mala, era gente vacía, enojada por esa, ese vacío interior, esa frustración de no tener lo que Jesús tenía, que era esa confianza plena en el Señor. Jesús les va platicando a sus discípulos y los discípulos estaban mientras caminaban estaban pensando en otras cosas por eso a mí me consuela cuando veo la cara de ustedes que están allá le digo no, pues a Jesús le pasó lo mismo Jesús todo apasionado predicándoles y ellos discutiendo quién era el más importante por eso cuando a veces entro a sus pensamientos que no puedo hacerlo digo ah ¿qué vamos a comer ahorita después de la misa? el padre viene emocionado dan... bueno, le pasó a Jesús también ¿Qué nos espera a nosotros pero Jesús les hace una pregunta ¿de qué discutes por el camino? la misma pregunta, es la misma pregunta que nos hacen. ¿de qué discutes? ¿de qué hablas? ¿Cuál es tu conversación? ¿Cuál es el punto de referencia de tu conversación con aquellos que están en tu camino? Dice que se quedaron callados porque le daba pena que Jesús se dieran cuenta de lo que venían hablando. Yo creo que también nosotros nos podemos quedar callados porque hablamos de todo y no hablamos de nada. habían pensado estos quién era el más importante jesús se sentó lo llamó y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos tomó a un niño lo puso en medio un niño para nosotros podemos ver los niños aquí pero el cristianismo, hermanos, nomás para que se den cuenta lo que le hemos aportado a este mundo, entre otras muchas cosas. Las religiones, toda la mayoría de las religiones, separaban a la familia. Hombres, mujeres, niños, por categorías. Todavía los judíos hasta hoy, todavía mucha religión. Los romanos, cuando empezaron a ver las primeras reuniones de los cristianos, dijeron, estos no son judíos porque los judíos seccionaban y el cristianismo en una misma reunión los romanos veían niños, veían ancianos veían mujeres, veían hombres, veían enfermos veían pecadores y dice ¿qué es esto? es Cristo por eso Jesús pone al niño en medio al que menos de las estructuras sociales al menos valioso lo pone en medio y lo abrazó para sorpresa de todos el que reciba a este indefenso, a la criatura más indefensa me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe el que me ha enviado la mayor y mejor propuesta del cristianismo es la inclusión nadie queda fuera nadie queda fuera del amor de Dios nadie nadie tiene poder para sacar a alguien de este templo y de ninguno, ni del amor de Dios. Si alguien te dijo, estás condenado, no eres parte de nosotros, perdónalo, simplemente es un ignorante, no ha entendido nada de lo que hay aquí. La inclusión es la propuesta más maravillosa que este mundo ha recibido. Hermanos, si nosotros reunimos estas lecturas, ¿qué nos quiere decir el Señor en este domingo? Tienes dos caminos, creas o no creas en Dios, hay un vacío en tu interior. Ese vacío interior, consecuencia del pecado, se puede llenar por dos caminos, o intentar llenarlos. Por una parte, este mundo te va a ofrecer muchos caminos, el placer, las cosas, las personas los lugares, las circunstancias hay gente que tiene todo, todo y no tiene nada siguen comprando cosas del año y se dieron cuenta que no, es un vacío existencial la vida no es llenarse de cosas ese camino ya está comprobado la frustración y el enojo seguirán cada vez más el problema es que no termina allí el problema es que vas a atacar con toda tu furia con ese enojo aquel que ha encontrado que ese vacío no se llena con las cosas aquel que ha encontrado que ese vacío se llena con Dios y cuando hemos encontrado a Dios hermanos entonces deja de ser un envidioso una envidiosa y empiezas a ver más allá y descubres la eternidad Descubres que día, tarde o temprano, te encontrarás delante de Dios. A través de la puerta que le llamamos la muerte. Y encontrarás a Dios allí, para la recompensa de los justos. O la condenación de aquellos que no lo quisieron encontrar. Encontrarte a Dios, hermanos, es vivir en la paz. Ya basta, ya, ya fue suficiente. Si tu vida se ha visto desgastada por un odio, por un rencor, por ese vacío y no has resuelto esa situación y has querido resolver esa situación buscando culpables, porque hay un principio en derecho que dice, si no quieres solucionar un problema, busca un culpable. Y hay culpables para todos y si no, Dios también puede ser el culpable, no, no va a funcionar así déjate de culpar a los demás de lo que te hicieron o te dejaron de hacer simplemente estás enojado porque no has encontrado que el camino de la felicidad, del disfrute de la vida ha sido el camino que has dejado de recorrer que es el camino de Dios ese gran problema de la humanidad hermanos Dios lo ha solucionado con su Hijo Jesucristo Cuando permitió que se presentara ante nosotros y se ofreciera como el pan de la vida Lo más maravilloso hermanos, cuando encontramos al Señor y nos alimentamos de Él No necesitamos nada ni nadie en esta vida Pero nos hacen falta para compartir el maravilloso don y regalo, tesoro que hemos encontrado cuando hemos encontrado al Señor, sí necesitamos a la humanidad pero no para utilizarla, sino para ofrecerle lo que hemos encontrado y vamos a necesitar las cosas también para disfrutarlas y vamos a encontrar y necesitar las circunstancias también para vivirlas ¿se fijan la diferencia entre una y otra? sí, sí vamos a necesitar al ser humano pero no para pedirle, es para darle. Por eso el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Y cuando alguien ha encontrado a Dios, no le importa ser esclavo de los demás, porque tiene tanto que dar, tanto que ofrecer, que no podemos nosotros irnos a descansar por la noche con ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros que ha llenado nuestro corazón, que ha puesto luz en nuestra mirada, que ha puesto deseos de bondad para los demás. Encontrar a Dios, hermanos, es encontrar la verdadera felicidad. Por eso, si estás enojado o enojada con la vida, qué bueno que estás aquí. Yo espero en el Señor que esta palabra te ilumine para dejar de ser un rival, un aprovechado, una aprovechada, ya basta no va por ahí la historia pon tu mirada en la eternidad encuentra en el Señor el alimento que produce ese bienestar esa paz, esa fuerza deja que el Señor llene, sane tu vida, te enriquezca con su tesoro y entonces, entonces sal por estas puertas porque estás preparado Habrá alguien que te va a atacar los malvados, porque quieren lo que has encontrado. Pues qué bueno, porque ellos encontrarán en ti lo que necesitan, aun cuando estén enojados. Nos necesitan, hermanos. Esas personas que están buscando lo que nosotros encontramos un día y que estamos viviendo el día de hoy. A Dios, el Dios verdadero que nos alimenta, que nos nutre, que nos sana y nos perdona. Es el Dios que nos ha reunido en esta Eucaristía. Por eso, hermanos, qué privilegio es el estar juntos con el Señor. Encontremos en Él la forma para sanar y llenar ese vacío que Lamentablemente por el pecado se ha producido, pero la gracia, la gracia viene a sanarnos. Que la palabra de Dios toque nuestra historia y nos permita caminar con serenidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes? en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió que resucitó y que está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida no se espera la vida eterna bien entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento vamos a preparar el altar del señor a presentarle las ofrendas y junto con ello lo que cada uno de nosotros traemos en el corazón
4: soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor. nada que entregar más que el corazón gato grato perfume, yo quiero ser señor. Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato. Señor.
1: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. la gloria de su nombre acepta Señor los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Cristo nuestro Señor Señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has creado el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Determinaste el ciclo y lo has hecho dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos, para cantar con ellos el himno de tu gloria.
4: Santo es el Señor mi Dios,
1: Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor, de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos, que has llamado a tu presencia, a ellos, Señor, que han pasado por nuestra vida. Nos dejaron su enseñanza y su fe. Permite, Señor, que el privilegio de haberlos tenido no haya servido para nosotros, nos haya servido para conducir nuestros pasos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a Claudia Funes. Concédele, Señor, en este aniversario la gracia que sabes que necesitan. Te pedimos por la salud de Francisco Ortega, de Bernie Ibarra, de Julio Martínez, de todos nuestros enfermos, de aquellos que están pasando por un momento difícil. Señor, concédeles la gracia que tú sabes que necesitan para que juntos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos. líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión entre nosotros, hermanos. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. son nosotros, los invitados a la cena del Señor.
2: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad.
4: Corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Puede ser a solas mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada De cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar el color de mi corona si la llego a ganar. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo Esperado este momento, toda mi vida.
1: Vamos, hermanos, a recibir para aquellos que no han recibido la comunión eucarística y quieren recibir la comunión espiritual, pueden ponerse un momento de rodillas y juntos hagamos, quienes no han hecho su comunión eucarística, la comunión espiritual, por favor.
2: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor, no permitas que me separe de ti ahora rezamos la oración del abandono Padre, Padre me, me pongo, pongo en tus manos, manos. haz de haz mí lo que, mí lo quieras. que quieras sea, sea lo, lo que sea, sea, te doy las, doy las gracias. gracias estoy, estoy dispuesto, dispuesto a, todo. a todo, lo acepto, lo acepto todo, todo
1: a quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Pues dos cosas, hermanos. Primero, el taller de Biblia, de 8 de la noche a 9 y cuarto. Si nunca han hecho un taller de Biblia, ¿alguno de ustedes nunca ha hecho un taller de Biblia? nomás más para una idea creo que ya somos más de 10 toma tu biblia y vente date la oportunidad de formarte en ocasiones solamente nos quedamos con la enseñanza del catecismo cuando éramos niños y ni siquiera nos acordamos nada hay que seguir alimentándonos de nuestra fe y la escritura es un medio biblia de lunes a viernes de 8 a nueve y cuarto de acuerdo y el viernes tenemos un congreso que están organizando la diócesis en la guane un de, para proteger y cuidar la vida. Lo que pensamos los cristianos del valor de la vida. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, con la presencia del Señor y su alimento en nosotros, llenos de su gracia, vayamos a compartir esto con aquellos que nos esperan a lo largo de esta semana vayamos en paz la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos mi oración por ustedes
4: nada, te turbe, nada te espante, todo se pasa no se D. <laughs>